0: TV. Ja. Yeah. With Torsten. Hello, hello. Hey now. Yeah, yeah. Oh yeah, oh, yeah. Who loves you, Baby? Baba Bowie. Draußen ist das schönste Wetter und was mache ich? Ich podcaste. Ich ertrage diese Sommerszene in der Stadt nicht mehr. Auf dem Land mag das wundervoll sein, wenn Sommer ist. In der Stadt ist es die Hölle. Weil sobald es warm ist, da kommt das Ungeziefer und das menschliche Ungeziefer raus. Leute, die offensichtlich nie die Couch verlassen, weil sie Nachmittagssendungen bei ProSieben gucken, die kommen jetzt plötzlich rausgetorkelt und haben keine Ahnung, wie der Straßenverkehr funktioniert und dass es tatsächlich noch andere Leute in der Welt gibt. Das heißt, wenn du mit dem Rad unterwegs bist, da torkeln dir ständig irgendwelche ausgeblendeten Vollalkoholiker oder Idioten, die von Haus aus schon dumm waren, die natürlich sich das letzte bisschen noch weggesoffen haben. Oder die andere Version die sind die etwas jünger, die die ganze Zeit aufs Handy glotzen und auch total erstaunt sind, dass man sie anklingelt, wenn sie mitten auf dem Weg, auf dem Radweg, der ihr scheißeng ist, stehen bleiben. Weil München ist ganz große in Schilder aufstellen. Hier bei mir in der Nähe eine Straße, die ich seit 100 Jahren fahre, Winzerer Straße. Der letzte Asphalt, das ist fünf, nicht dritte Welt, das ist zehnte Welt. So viel Löcher, Schlaglöcher und Scheiße ist da drin. Aber sie haben es jetzt zur Fahrradstraße erkoren. Keiner kann mir erklären, was das bedeuten soll. Jedenfalls, diese ganzen Vollidioten sind jetzt und schwirren rum wie ekliges Insektenpack und ihr ertrage es nicht mehr. Das Einzige, was schlimmer ist, und da komme ich gleich noch drauf, ist, wenn du diese Scheißpack im Urlaub siehst und deswegen will ich euch abraten, in Urlaub zu fahren, die Leute wissen nicht, was eigentlich los ist. Ich stehe an der Leopoldstraße, große Hauptstraße, wer sie nicht kennt, und warte, ausnahmsweise, weil da kannst du nicht über die Straße springen bei Rot, weil da kommen dauernd Autos, warte, dass ich rüber kann und lass für die kreuzenden Leute, die also rechts oder besser gesagt links eigentlich von mir vorbeifahren sollten, noch Platz, dass die Radfahrer noch drüber zischen können. So, jetzt kommt von rechts, also falsche Seite, wobei mir das scheißegal ist, eine Dumme Kuh angefahren, kriegt Rot und bleibt genau vor mir stehen. Meine Grünphase an der Straße ist ungefähr sieben Sekunden, so sind die da geschaltet. Bleibt also stehen, in dem Moment, wo sie stehen bleibt, wird es grün. Und ich so, hallo, hier bin ich, Platz da, hallo, weil hinter ihr stehen natürlich auch welche. Und sie guckt mich so an, so mit diesem toten Karpfenblick, so, was, sag ich, hallo, ich muss hier durch, Aufwachen, so etwa, ja. Und die so, äh, solche Leute dürfen wählen. Auf dem Land kann das wunderbar sein, Leute, die draußen Häuschen haben, die sitzen da entspannt und es ist wundervoll, aber in der Stadt ist das so ein Horror und jeder Vollprolet muss natürlich jetzt sein Motorrad auf 10.000 aufreißen, die ganzen Arschlöcher mit diesen scheißlauten Auspüffen, die sie sich extra angebaut haben, die prollen da hin und her, es ist schlicht und einfach zum Kotzen, deswegen mein Plan ist, einen guten Platz finden und da nie mehr weggehen, weil das ganze Reisen neulich hat mir eine Ach ich lieb zu reisen. Ich hasse es zu reisen, weil du hast es nur mit Flugzeugen, die zu spät kommen, zu tun. Du hast es mit vollgeschissenen Hosen zu tun. Diese scheiß Kinderleute sind überall, die mit ihren Kleinkindern verreisen und dir damit auf die Nerven gehen. Dann drei Stunden Flug, da springen die dann überall rum, Lufthansa. Da waren hunderte von Kindern, die da rumgekreischt haben und dann natürlich bei Start und Landung, das drückt denen auf den Ohren, ist ja auch klar, aber das ist doch diesen scheiß hässlichen Eltern. Oh, weil du kannst ja Mann und Frau inzwischen nicht mehr. Du, du merkst es immer, daran, dass das, was nicht der sogenannte Mann ist, das ist meistens klein, fett und hat zu so kurze Stummelbeine und sieht sofort die Schuhe aus, die sie dann sofort auf die Sitze tun und die Kinder springen oben auf der Kopflehne rum, sodass natürlich der Nächste seinen Kopf wieder daran lehnt, muss er ja, wo die Kinder gerade ihre dreckigen Füße haben. Es ist so widerlich, dann scheißen sie sich in die Hose, das ganze Flugzeug stinkt. Ja, die Stewardessen, die können da nichts machen, weil die haben die auf wir sind total dürfte und kinderfreundlich. Wenn du dich beschwerst, was ich gemacht habe, dann so sage ja, müssen sie verstehen. Der übliche Scheiß, wenn du beschweren tust kannst du im Grunde vergessen. Ich habe es jetzt mal weil ich so sauer war. Also es ist absolut zum Kotzen. Wenn du irgendwo dann ange endlich angekommen bist, nach den ganzen Verspätung und hin und her, dann siehst du diese ganzen, das Schlimmste ist, wenn du Arschlöcher, die du nicht ausstehen kannst, auch noch in Badehose siehst. Diese ganzen Schweinekadaver, die so glibberig aussehen, die dann ihr fettes Fett in die Sonne halten und natürlich sofort einen Sonnenbrand kriegen und du denkst dir die ganze Zeit, ist doch kein Wunder, dass die Versicherungen dauernd die Preise erhöhen, weil die Schweinsköpfe sich das natürlich alle selber einfangen, die ganzen Karzinome und den ganzen Hautkrebs. Die Leute sind so bescheuert. Du denkst dir, dieses Scheißpack darf fehlen. Kann das wahr sein, dass dieses Dreck. Aber du merkst du, ja, was hier für <lacht> Zustand in der Welt ist. Also mich wundert das alles nicht. Hautkrebs dürfte nicht von der Kasse übernommen werden, weil die Leute, die machen das absichtlich, die kommen neonweiß, das ist jetzt freundlich ausgedrückt, irgendwo an, dann laufen sie mit ihren fetten Wänsten, da rollen sie da so in der Gegend rum, bei irgendeiner südlichen Sonne, die sie überhaupt nicht vertragen, da verbrennen sie sich oder wenn es dann weitergedient ist, dann haben die dieses Ledrige, die Leute meinen ja, weil sie alt und hässlich sind, wenn sie jetzt braun sind, dann sehen sie besser aus, sie sehen dann halt alt, hässlich und eklig braun aus, es ist widerlich, Urlaub ist der Schlimmste, was es gibt. Ich verstehe inzwischen die Leute, die sich eine einsame Berghütte irgendwo in Schottland oder in Schweden suchen. Oder wir auch in Bayern. Bayern ist auch nicht das Schlechteste. Bei Bayern ist super. Nur diese scheiß Blödstadt hier, in der ich wohne, die ist der reine Pest. Nur, du kommst ja nicht raus, wenn du hier raus willst aus der Stadt. Da stehst du ja 30 Stunden. Weil das ist eine, Okay, du kannst, mal, du kannst morgens um vier fahren. Ja, toll. Da bist du morgens um halb sechs irgendwo. Da ist es eisig kalt. Was machst du so lange? Dann müsstest du ja eigentlich schon um zwei zurückfahren, weil sonst jedes Arschloch zu zurückfährt und du dann vier Stunden im Stau stehst aus den Bergen. Es ist alles fürchterlich. Fernreisen noch schlimmer, noch mehr Verspätung und wo ist es denn noch gut? Ich bitte euch. Diese Standardreiseziele wie zum Beispiel Thailand, da muss es ja grauenvoll geworden sein. Aus zuverlässiger Quelle weiß ich, dass da nur noch billig Volk unterwegs ist. Das erste, was sie dich fragen, wie sie hatten hier geteilt, wie haben sie viel hier geteilt? Ja, wie kommen wir Fürchterlich muss das sein. Natürlich hat das zur Folge, dass die Thailänder von diesen Arschlöchern auch total genervt sind. Also grauenvoll ist es da. Und wo willst du hin? nach Vietnam, da ist der Strand bestenfalls mittelmäßig. Oder wenn du jetzt sagst, ja, ich bin ein total großer Latino-Fan. Ich war mal, durch Zufall, bin ich mal an den besten Strand der Welt gekommen. Der war in Tulum, Mexiko. Ich wusste nichts darüber. Das ist auf der Halbinsel Yucatan. Weil ich mal ein Buch in der Hand hatte, das hieß... Sehr vielversprechend heiß weht der Wind von Yucatan. Es war sensationell. Tulum war das Beste, ungefähr 7, 8, 2007, 2008. Ich habe noch nie so einen sensationellen Traumstrand gesehen. Ich habe die Fotos, es war perfektes Wasser, es war warm mittags. Ich habe ein bisschen in der Hängematte gelegen, der Wind hat mich ein bisschen geschaukelt. Nachmittags bin ich wieder baden gegangen, dann bin ich endlos am Strand gegangen, der genauso aussieht, wie ein Strand aussehen soll. Rechts die Palmen, links das türkisblaue also wie eine Postkarte. Zehn Jahre später, ein Albtraum. Da ist dieses Tulum ein scheiß Modeort geworden, wo jedes verschissene Ami-Arschloch, aber auch die ganzen Europäer rumhängen. Es hat diesen Flair, wie Goa, wer es kennt, indischer Ort, der auch mal, äh, weiß nicht, ein Momentum hatte in den frühen Jahren. Ich war damals da, als es noch so ein Drogennest äh, war. Das ist genauso gammlich und schmierig und beschissen, aber das hat die amerikanischen da kriegst du nichts für unter 300 Dollar die Nacht und das ist bestenfalls unteres Mittelmaß. Die haben da die Hütten, die früher die Leute da für einen 10er, für einen 20er gemietet hatten, Dollar jetzt, die kosten heute 300, 400 sonst was und du kommst so gut wie nicht mehr an den Strand, weil ja Mexiko ein sozialistisches Land ist, da kommst du nicht mehr an den Strand, das ist alles privat, da musst du dich da irgendwie über so ein Hotel reinschlagen, so, ja, wir gehen da essen, dann kommst du noch hin. Es sind nur Arschlöcher da. Es sind das, war, das hat einen super Vibe, so 2007, da waren die besten Leute, super entspannt, alle nett und so. Jetzt sind da diese Szene-Arschlöcher, so irgendwie alle mit, aufgedoll, mit mit Tätowierung und guckt mich an und ich habe einen Glitzeranzug an und dann ist da dieses Arschloch aus Hangover, der schlechteste, der glatte, dieser leere Arsch, der dann da mit dem dicksten Jeep, den er mieten kann, da rumsteht und der, das ist ja eine Straße, wo du gerade mit zwei, vier, fünfhundert steht da auf der Straße und rangiert rum, ja, seht mich an, ich bin's Kevin Bradley oder Cooper. Der jetzt irgendwie meint, er ist total happening, weil er diese beschissenen, aufgewärmten Scheißfilme macht mit mit äh, Lady Gaga, was Streisand schon gemacht hat, zum Kotzen. Wir haben sie ein riesen Geschiss gemacht, dass er jetzt auch singt und bestimmt macht eine Platte zum Kotzen. Jedenfalls ja, das Arschloch steht dann da mit dem größten Jeep, den du mieten kannst und blockiert die ganze Straße. Seht mich an, ich bin's. Es ist total ihn Und es ist alles total zum Kotzen. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Teil. Der Strand, der ehemals super war, da wimmelt es jetzt vor diesen Wave Runnern, Jet Cheese, diesen ganzen Proleten-Scheiß, der alles laut macht. Das wäre aber noch nicht das Schlimmste. Dieses gesamte Küstengebiet von Quintana Roo, so heißt der Bundesstaat, in dem sich das befindet, bis runter fast nach Belize. Das ist der angrenzende Staat, in dem John McAfee, der Erfinder des McAfee-Systems, einen Hit auf seinen Kopf ausgesetzt gekriegt hat, weil er sich dann ein bisschen zu sehr aus dem Fenster gelehnt hat. Das gesamte Küstengebiet hat ein brutales Seetankproblem. Das ist unvorstellbar, was da für ein Dreck angeschwimmt wird. Du siehst es von Weitem, da kommt eine braune Masse an, du bist natürlich erstmal mal erleichtert, dass es nicht das ist, was du zunächst denkst, da werden Tonnen über Tonnen Seetank angespült, die sich dann auftürmen, wo die Hunde reinpissen und die kriegen das nicht in Griff, weil vor allen Dingen auch immer nur einer arbeitet und die anderen rumstehen. Was ist das für ein Gefühl, wenn du da liegst oder ein bisschen entspannen willst und da fahren die ganze Zeit diese schwer Schwerkaterpillar, wie heißen die mit dem, mit dem Scraper vorne dran, die fahren die ganze Zeit rauf und runter, um das Seetank da wegzutun. Außerdem hat sich jetzt rausgestellt, dass das hochgiftig ist, weil das mit Schwermetallen belastet ist, weil die natürlich den ganzen Abfall direkt ins Meer leiten und dann immer blöd daher. Ja, ja, das, sieht, das liegt an der Erderwärmung, Blödsinn an der Erderwärmung. Das liegt daran, weil natürlich keine Dinger existieren, wo du die Scheiße reinlässt, was gefiltert wird. Also Kläranlagen, die gibt's natürlich nicht. Die haben sich ihr Paradies selber kaputt gemacht, diese Idioten, obwohl ich sonst die Maxis sind vielleicht mal die Lieblingsleute auf der Welt, wenn sie dich nicht umlegen oder entführen, da sind das zauberhafte Leute, also zumindest war meine Erfahrung, aber du kannst da nicht mehr hinfahren. Die andere Seite, den Ort, den ich überhaupt nur als mystischen Ort als Kind gesehen habe, weil ich das so in der Werbung gesehen habe, wo diese Klippenspringer sind, Acapulco, den hat die Mafia komplett äh, stillgelegt. Die haben die Leute so ausgenommen und haben so viele Leute entführt, dass da keiner mehr, das ist eine Geisterstadt, Acapulco, das war einer der mondänsten Badeorte dieser Welt, das ist kaputt. Also vergiss Mexiko. Vom Gefahrenfaktor hier. ich kann jetzt nichts sagen, aber ich war auch vorsichtig. Ich war nicht nachts unterwegs, ich war jetzt nicht in irgendwelchen Bodegas irgendwie im Hinterland. Ich war nicht in den Szenestraßen da in Playa del Carmen oder in Cancun, weil das ist der Hauptflughafen. Der übrigens, auch das muss man auch mal sagen, der ist so gestrukturiert, da blickst du ja nicht durch. Wir hatten das dann damals das Freundin zurück nach München, ich weiter nach Miami. Jetzt denkst du ihr, ja, naja gut, das wird dann natürlich im internationalen Bereich sein. Ja, ja, aber das sind Flughäfen, die sind eine halbe Stunde auseinander. Da, da blickst du nicht mehr durch. Bin da da hingelaufen bei, bei 50 Grad Hitze. Ich war komplett eine Etage tiefer geschwitzt und dann hast du die ganze Zeit dieses werden die Bullen dich abzocken, weil das machen die Bullen da gerne, die verdienen 600 im Monat, wenn überhaupt und dann nehmen sie gerne die scheiß Gringos oder Gabachos, wie sie sie nennen, die nehmen sie gerne aus. An der Tankstelle musst du aufpassen, dass sie dich nicht abziehen und so weiter und so weiter und wie gesagt, wenn du da nicht am Meer gebucht hast, brauchst gar nicht hinzufahren. Du kommst nicht ans Meer. Es gibt nur die hässlichen Stellen und überall musst du Eintritt zahlen. Fürchterlich. Also das ist Mexiko. Also ich weiß es nicht mehr, wo man hinfahren kann. Ja klar, man kann dieses Pauschalprogramm so auf dieser Seychellen oder auf dem Malediven machen. Ja, das ist. da hatte ich ein Hotel in der Hand. Ja, geschmeckt dir nicht? Ja, geh okay, halt in ein anderes. Gibt ja nur eins. Also vergiss den Urlaub. Also Fernurlaub sowieso. Und in Europa... Pff, wo willst du noch hinfahren? Italien? Was? Wo die Italiener alle meinen, das muss alles, äh, jede, jede Pizza, die die beschissen schmeckt, die muss 40 Euro kosten? Ja, Wahnsinn. Spanien? Ja, Gibt es vielleicht noch ein paar Stellen, aber sie sind schwer zu finden. Frankreich? Mit den Franzosen muss man können. Corsica geht vielleicht noch, aber ist natürlich mondain und entsprechend teuer. Wenn man jetzt davon ausgeht, wenn man äh, jüngere oder auch nicht jüngere Menschen, weil das interessiert ja alle, und denkt, ja, man fährt mal dahin, wo man äh, scharfe Frauen sieht. Ja, wo soll denn das bitte sein? Ich habe das letzte Mal eine Ansammlung von scharfen Frauen gesehen. Das ist jetzt bestimmt vier oder fünf Jahre her. Das war unten an der Côte d'Azur. Und zwar in der guten Côte d'Azur, nicht in der schlechten. Äh, ich bin nicht sicher, ob es eine offizielle ähm, Einteilung ist. Ich bezeichne die gute Côte d'Azur alles bis so kann und Nizza von Monte Carlo aus, das ist die gute Côte d'Azur, also was praktisch eigentlich gar nicht bewohnbar ist, weil das in einen Felsen reingemeißelt ist die schlechte Côte d'Azur ist alles inklusive saint -Tropez. das ist ja totale Scheiße und dann gibt es natürlich unten da in Spanien, klar gibt es ja halt dieses scheiß Marbella, wo ich nie war und dann, weil ich halt immer gehört habe, ja, das wäre ganz geil, also bin ich halt mal hin. Es war natürlich genau, also es ist inzwischen so, wenn ich irgendwo nicht war oder kein Interesse hatte, dasselbe gilt für Portugal, das, das lohnt sich dann alles nicht. Ich verstehe dieses Geschiss mit Portugal nicht. Das ist ein undurchschaubares System auf den Autobahnen. Du musst da irgendwas zahlen, aber irgendwie wird dir nicht die Möglichkeit gegeben, das zu zahlen. Ja, Du musst, jetzt hin musst zur Post gehen sag ja, wo ist der hier eine Post. Es ist sonntagsmorgen. Die ist auch eh nicht auf. Ja, wenn du reinkommst mit der Kreditkarte. Das ist aber nicht klar, was da passieren soll. Soll ich da jetzt irgendwie meine Kreditkarte einfach eingeben und die buchen ab, was sie wollen? Das möchte ich auch nicht. Und ich finde jetzt diese, diese Algarve-Küsten, da gibt es diese paar Stellen, die sind völlig überlaufen und die anderen sind mittelmäßig. Puh. Ja, und Marbella, das sind ja fast, das sind ja nur Arschlöcher. Das sind diese alten Scheiße aus den 60ern, die noch nicht kapiert haben, dass sie jetzt 100 sind. Die tragen dann rote Schuhe und haben dann ihre drei Haare zum Zopf geflochten. Irgendwelche fetten, schwammigen Monster, die da im Ta Tanga-String-Bikini. Das ist eine solche Ansammlung von Kotzbrocken. Da sind da diese, diese Russen-Proleten, die da mittags um zwei mit diesen aufgedunsenen Köpfen rumtorkeln. Das ist die größte Scheiße, die es gibt. Und Preise, wo du dir sagst... Huh. für diesen Scheiß so viel. Einzig Positive, was ich berichten kann, ich war in einem Lidl, weil Lidl ist ganz groß da unten, da hat man mehr Blick. Das ist das einzig Gute, was ich in der Gegend bei Bayer gesehen habe. Also, um es zusammenzufassen bloß nicht in Urlaub fahren idealerweise im Sommer irgendwo nett in äh, weiß nicht vielleicht äh, Bayern oder vielleicht auch nach Norden oder nach Schottland oder sonst wo aber in diese Horrordinger wo du diese ganzen... und dann wenn du dann in so ein Pauschal wo du so mit Buffet und so die Leute sagen oh es ist so ein Wunder wie das die Ameisen machen ja okay, geh mal an ein Buffet dass da nicht mehr passiert mit diesen vollgesoffenen Vollidioten die dann ineinander torken so es ist grauenvoll Urlaub ist das allerschlimmste ich will überhaupt nicht mehr fahren aber ich weiß auch nicht, wo ich noch hin soll. Ich hatte doch vor einer Woche erzählt, dass ich in so Rammstein-Konzert gerade nicht direkt rein, ich war nicht da, aber ich bin dran vorbeigefahren. Und bis dahin habe ich weiß ich nicht nie über Rammstein nachgedacht. Ja. Und jetzt hatte ich dann, also weil ich ja immer so eine Nachrichtenseite, die geht dann auf, dass der Typ von Rammstein der harten Typen aufs Maul gehauen. Das musste ich natürlich wissen, was da passiert ist. Und also laut Bericht ist es so gelaufen, Das Rammstein, also die haben zweimal das Stadion ausverkauft, das ist mehr als fast jeder schafft. Ich wüsste nicht, wer vielleicht Helene Meyer, die schafft es vielleicht, weiß ich jetzt nicht, aber auf jeden Fall das ist schon außergewöhnlich, die Stones schaffen es nicht, Springsteen schafft es nicht, Bon Jovi nicht, also Rammstein schafft es, muss man neidlos an. Ach, wer schafft es hier? Der Kürbiskopf, der rothaarige, der der Ire da mit dem mit dem dicken Kopf, der hässliche, der aussieht wie ein Typ aus der U-Bahn. Der schafft es mit seiner Gitarre da hat nie mal Beleuchtung. Das ist das größte Phänomen der Welt, aber Rammstein machen ja eine anständige Show. Das brennt dauernd irgendwas. Also die haben also zweimal das Ding verkauft, gehen jetzt noch ein bisschen feiern im Luxushotel, Bayerischer Hof, glaube ich, wo natürlich, wo man sagen muss, ja, wenn die jetzt zweimal das Stadion ausverkaufen und im Bayerischen Hof wohnen, wobei sie da wahrscheinlich günstige Bedingungen kriegen. Da müsste doch eigentlich auch noch ein bisschen Geld für einen Bodyguard da sein, so dass man mit dem allgemeinen Pöbel nichts zu tun haben muss. Also auf jeden Fall haben die wohl scharfe Frauen dabei und irgendein Sparkut, der wandt sich daran und quatscht die Frau, eine Frau von den Typen an, also die Begleiterin, sagen wir mal, ich weiß ja nicht, wie die zueinander stehen, geht mich auch nichts an, interessiert mich auch nicht, und der stellt ihr quasi, dass, in die, dass sie eine Note ist und sagt, äh, ich zeige es doppelt, wie er, typisches dummes Arschloch. So. Was passiert in diesem Fall? Erstens, es dürfte eigentlich gar nicht so weit kommen, dass der überhaupt mit denen reden darf, damit müssen ein paar Brecher stehen, die die Leute schön auf Distanz halten. Das ist das Treatment, das müsste eigentlich bei dem Budget drin sein. Machen Sie vielleicht eine Explosion weniger und holen sich drei, vier Bodyguards. Das heißt, wenn jemand auf Toilette geht, dann geht der schnell mit und bleibt draußen stehen und regelt das kurz ab, so wie das halt bei großen Stars ist. Ich wusste bisher nicht, dass die so groß sind, aber ich, lasse mich ja, ich lerne ja immer dazu. Jedenfalls war das wohl nicht so. Und da kommt also der gemeine Pöbel, der da unten in Hotelbars rumlungert, ran und kann sich an diese Typen kann sich da irgendwie ranwanzen und kann die beleidigen. Jetzt muss man dem Mann, dem Typen von Rammstein, zugutehalten, dass er sich genauso so benommen hat. Jetzt wenn ihr gesagt, ja, warum können wir uns nicht alle vertragen? Okay, dann könnt ihr jetzt weghören oder weiterspulen und so. Aber diejenigen von uns, die aus dem Leben sind, die wissen, wie das zugeht. Es gibt Arschlöcher, wenn man mit gut aussehenden Frauen unterwegs ist, dann müssen die sich da einbringen, insertieren und müssen zip und zap machen, da muss man die ausbremsen. Das habe ich früher auch nicht so in dem drastischen Maße gemacht. Heute würde es zu drastisch für die Typen enden. Und jetzt war das wohl so, dass der Typ von Rammstein das nicht bieten lässt und dem dummen Arschloch ein paar auf die Fresse gegeben hat. Zu Recht natürlich, weil der, ich zahle das Doppelte er. Da kannst du nichts anderes machen. Ob das eine Note war oder nicht, oder ob die irgendwie so, das ist völlig unwichtig, das kannst du nicht dulden. Und du musst dem Typen einbremsen, das kann man nicht dulden. Völlig richtig. Jetzt fängt natürlich dieser Lappen, dieser dreckige Abschaum des Weinen, oh, er hat mich verhauen. Immerhin, der Typ hat das selber in die Hand genommen und nicht von Bodyguards regel das finde ich auch wieder gut ich hoffe dass da nichts passiert und weil was muss sich der Staat da einmischen der Typ wollte aufs Maul er hat aufs Maul gekriegt damit ist die Sache erledigt er hat halt verloren der andere Typ ist offensichtlich stärker ja so ist es nun mal wenn man ein blödes Maul aufreißt muss man damit rechnen dass man die Fresse vollgehauen kriegt gut so siehst du ich hätte nie gedacht dass ich mal sage Donnerwetter diese Rammstein die haben es ja echt drauf und wie schon erwähnt ist ja dieses Jahr die große Abschiedswelle der Rockstars unterwegs, unter anderem auch Alice Cooper, der auf jeden Fall den besten Titel für seine Tour hat. Er nennt es nämlich Old Black Eyes in Anlehnung an den Sinatra-Spitznamen Old Blue Eyes. So, alles Cooper seine Tour Old Black Eyes. Exzellente Idee. Ah ja, und ich wollte ja noch erzählen von den äh, vorteilhaften Dingen, die einen amüsieren in äh, Mexiko. Wenn man ein bisschen weiter runterfährt, also schon fast nah ran an die Grenze nach Belize, da ist Dschungel. Im Grunde war ist überall Dschungel, nur die haben das natürlich gerodet, um da riesige 20.000 äh, Betten fassende Hotelkomplexe hinzustellen. Und man spaziert da durch den Dschungel, da sieht man da interessante Pflanzen. Und der Kenner erkennt auch Kokpflanzen. Das liegt daran, dass die in dem Dschungel, wo der unzugänglich ist, jedenfalls für mich, da gibt es natürlich riesige Kokplantagen, weil was müssen Sie das immer aus Kolumbien einfliegen? Die haben ja selber da Vegetation und das kriegt ja keiner mit. Weil wer geht in den Dschungel? Insekten, da sind Krokodile, was weiß ich noch alles. Und der Wind, der bläst es natürlich überall hin und dann wächst es halt auch an der Straße. Und das, ist, das Gute an der Kokpflanze ist, dass die nicht so auffällig, ist, wie zum Beispiel die Poppies vom Heroin, die, die Opiumpflanze, die, die mondpflanze oder diese, die auf den T-Shirts ist, oh, ich habe eine Hanfpflanze. Ja, das ist so eine wichtig angeberpflanze Nee, nee, die coke die kann du im Vorgarten anpflanzen, wenn der es nicht weiß, weil ich eben eine unglaublich gute Allgemeinbildung habe. Und der. Erwachsen, also, Cokepflanzen. Das fand ich extrem cool. Und es wird nur noch dadurch getoppt, dass auf einem meiner Lieblings-Keys, sind diese kleinen Inselchen bei Florida, da war ich in so einem kleinen Naturgebiet. Was soll ich jetzt sagen? Cokepflanzen. Hättest du was dagegen, wenn ich eine Nase durchziehe? Nein, bitte sehr. Scheiß drauf, nehmen wir alle eine. Ich kann mein Gesicht nicht mehr spüren. Ich meine, ich kann es anfassen, aber ich, ich spüre es nicht mehr von innen so. Premium Entertainment für zu Hause und unterwegs. Ja. Alle Titel gibt es unter knisterpulver.de slash alben knisterpulver.de ja. Rubrik Alben Hey now.